0: 时区漂流，我是菲娜。愿所有人在自己的时区里一切安好。我们今天想要献给，就是如果你也是情绪权威，然后呃情绪中心是填满的，然后情绪通道也是打开的人，你真的真的不是情绪化。我觉得大家把“情绪化”这个词弄得很很负面的那个意义。今天如果你说一个人，啊、呃，他很情绪化，那好像就是说这个人就是一个无理取闹，然后呃，很每次都用非常情绪性的字眼在跟别人沟通的一个人。但是情绪其实不是不好的啊，但为什么会变成这样子？我觉得其中一个问题是，你其实会不知道自己为什么会有这个情绪，然后这个情绪有时候会打扰你现在想要做的这件事情，所以你就会讨厌它。我觉得真的是难免，真的是难免。我也会，我其实非常讨厌我自己的这个情绪在，在我觉得他不该来，但是他又来的时候，所以。呃，我其实困扰蛮久的。那可是其实我后来觉得，其实我在呃很小的时候是跟我自己的情绪相处的很好的。我很喜欢我自己的情绪。然后我回想了一下，我当下呃当时候是呃用什么样的方法来跟我自己的情绪交流？第一个是，当然我那时候非常的有自信，我觉得我自己就是自我中心，觉得嗯。我现在就是想要这样子啊，就是我还没有被很多社会化的影响的时候，大约是国小的那个时期，所以我并不会去介意表露我的情绪。那当然也是刚好周围的人也都并没有对我的情绪做出什么过度的反应，所以那个时期我觉得是很棒的。那到了国中的时候，我其实用另外一种方式，是说我当时。如果有什么情绪的话，我其实是会呃去写诗，或者是几短片，呃，因为我觉得他们诗或几短片都很短，然后而且当我就是那个情绪来的时候，不管是好的情绪或是负面的情绪，呃，在我斟酌字句，就是想说要怎么去把这个情绪记录下来的时候，在这个过程中，我其实已经把这个情绪有点完美消化了，因为我把它变成。一个是可以诶站在旁边去观看的一个作品，我等于是把它稍微跟我有一点点分开距离，然后当我创作了这个东西，我自己觉得很好的时候，我会开始喜欢这个情绪。比如说，我今天呃在觉得很忧郁的情况下去写了一首诗，写完之后就啊我怎么写的这么好？哦，因为我刚刚那个情绪很强烈，那我就会开始期待我下一次这个情绪来的时候，我可以再创作另外一个，就是也很不错的作品。可是其实长大之后，我觉得我就忘记这件事情了，然后我开始会呃把我的情绪就是说闷在心里面，因为不知道哪里来的灵感，觉得说。不能有情绪，有情绪就是不好的。在呃，回到人类图这件事情上面，其实我本来有情绪的能量中心是填满的，那我的内在权威也是情绪型的权威，然后我自己又有情绪的通道，其实一切都是很正常的，就是有有情绪这件事情。然后呃，在呃这条情绪通道上面，其实他要告诉你的是说。你有这些情绪波动是非常的自然的，而且其实是没有来由的。你不用去找出说，我今天突然开心或突然不开心的原因是什么，你也不必去找一个理由让你这个开心的情绪合理化，你也不必去呃强行的让你自己平静下来，因为呃没有这些都是很正常的。比较重要的其实是第一个，你要查询你的情绪来了。就是你有时候，当你情绪降临的时候，你是有可能不知道的。可是我觉得去练习察觉这件事情是有有助于你呃后续的一系列练习，比如说理解什么是呃你现在是什么情绪，他来了嘛？那现在是什么情绪？是嗯忧郁吗？还是开心呢？然后你可以把这个情绪记录下来。然后这个记录的方式可以是，就是你自己喜欢的方式。你可能是个，就是呃音乐系的同学，那你可以用呃作词作曲的方式来记录下这个情绪。那我自己是写诗嘛，那你可以找一个。有些人是写日记或是什么，我不晓得。然后再来就是，呃，先不要做任何的决定，你先把它，你先把它变成另外一件事情再，再再说。那如果就是呃，你没有搞清楚自己的感感觉的话，其实你很容易做错决定，或者是你不知道要怎么做决定。所以呃，我这边有查到一个，就是应该是香港的呃人类图的这个老师，他呃有提供了一个建议，就是说，呃，如果是因为这个外在的实现的因素去逼你做下这个决定。那你最好对这一个决定就不要太过于在意。那对于这个决定之后，呃，产生的结果，你也不要说太过于把它看得很重，因为，呃，他举了一个例子，比如说，如果你需要钱，所以你要在短时间决定你是否要接受一个工作，那你就决定接受啊，因为你现在急需要钱。但是工作，你随时有可随时可以再找另外一个，那这就是外在的因素去逼迫你要决定。可是，如果你的这个另外你的这个决定非常重要，它有可能会影响你的一生，那真的就是不要急，因为你你不敢做决定，其实大部分的时候都是你怕失去这个机会，或者是你怕失去别人对你的爱。但是这两个东西真的不会因此就失去。你就算这一个机会没了，你下一个机会不一定会更差，或者是尤其是爱这种东西，如果你错过这个时间，你就不能拥有它，那它还是你想要的爱吗？所以我觉得这两件事情反而是最不用急的。那呃，今天其实有另外一个想要，就是跟大家。分享就是，如果有这个呃这个通道的人，我我也很推荐你去看一本书。呃，它其实算是实际上算是一个诗集。它是呃我之前在国际书展的时候呃挑到的一本很小很算不算很厚的一个诗集。它是呃香港的诗人袁兆昌呃写的。那他这本我会挑这本书是因为他的书名非常的有趣，叫做《肥是一个减不掉的词》。那其实因为我自己并不是非常苗条的一个人，所以我就觉得很有趣。然后看了之后呢，就就是又觉得很有感触，因为呃，这个诗人他其实呃，年年轻的时候就是呃，也曾经跟着别人一起嘲笑别人就是肥，结果后来自己呢胖了起来，然后他就觉得说啊，天哪，这是报应吧。然后后来呢，他之后呢又发现说。啊，之前就是匆匆出版的几本诗集里面的诗，其实并没有写得很好。可是他都已经出版印刷出去了，所以他也没有办法改。然后当下又同时，其实呃正在进行的减肥计划，就是也失败了好多次。所以他就发现，其实写诗跟身体其实是有一点可以去类比的。就是一旦你为了钱，为了呃大家喜欢某一种类型的诗，你就去写。那样子的诗，或者是呃，你因为呃，大家都喜欢大众标准，喜欢苗条的身材，然后你就去呃减肥，只是为了符合大家的标准，用意志力去做这件事情。那你其实一旦没有办法持续的时候，你就好像是从呃，就是天上掉下来一样，人人都可以踩你一脚。那写这本书的就是这个诗人的话呢，他其实。也有一个，就是也有做出过一个行动，就是他在二零一三年的时候发起一个公开的活动，就是写一个你讨厌的词，因为他想要收集就是很多大家讨厌的词句，然后把它替换成一把尺的刻度。所以呢，你可以用这把尺，比如说来量你的腰，那你得出的那个讨人厌的词就是无聊。那如果有人问你啊，最近腰围多少，你就可以说。无聊。<笑>那如果说你发现你自己胖了，那你再量一下，那你得出的是，就是另外一个词是“身不由己”。那你就可以跟别人说：“哦，那我最近的就是腰围变成‘身不由己’。”这把尺其实不不会跟你说你有什么不好，他只会跟你说，呃，你的身体告诉你的每一个词，不再是说别人告诉你的一个标准。比如说，哦，我觉得，呃，腰最好是二十三腰。是最刚好的，最好是18、幺、A 四幺等等，就是这种数字，而是无聊、身不由己，就是这种可能是虽然是讨人厌的词，但是它不再是一个别人告诉你的刻度，而且如果有一天你胖了，别人读的是十，而不是呃看到你减肥失败，然后猜测你的呃其实是一个没有意志力的人等等，所以他觉得呃从。这样子的活动来看的话，从此之后他就可以用诗来欣赏自己的生活或是自己的身体。我觉得这个活动很有趣、欸，哎，就是可能我自己也喜欢诗吧，所以就然后自己也胖，<笑>所以就觉得这个这个方式用这个方式来记录自己的身体或者是自己的一个生活会遇到的需要用尺来度量的东西，其实还。会让我开始喜欢记录这件事情。我觉得不管是呃今天分享的呃记录的方式，或者是呃袁兆长的这一本书的诗集，其实都是告诉我们说，你要用对方法来接受自己，用喜欢的方式来记录自己的情绪。我觉得用这两种方式。呃，如果是情绪型权威的人，他其实是有机会透过记录自己情绪的方式来，呃，理解自己的情绪，觉察自己的情绪，然后最后呃，可以满足自己的情绪。那其实就达到了呃，生产者，就是不管是生产者或是显示型生产者，他的人生目标就是满足。那今天的节目就到这边，愿所有的人在自己的时区里一切安好。下次再见，拜拜。